0: No Problem.
1: Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Frank Förster und Marc Horiner mit der Golfschau. Wir sind jetzt wieder Golfschau und nicht mehr Radio-Golfschau. Wir sind so zwischendrin. Ich denke, das Radio limitiert uns ein bisschen, Marc. Was denkst du? Oh, eigentlich mochte ich das sehr gerne. Ich mochte es auch, vor allen Dingen das Jingle. Aber Schau und Radio passt ja nicht irgendwie zusammen. Doch, doch. Doch nein, also ich, ich weiß es nicht, aber ich bin ja wenigstens auf Deutsch, auf keinen Fall ein Cunning Linguist, ähm, aber ich sitze heute hier mit dir und mit einem richtigen Cunning Linguist, auch auf Deutsch. Marc, möchtest du äh, den Zuhörern unseren Gast für unsere 60. Episode vorstellen?
2: Selbstverständlich, Frank. Hm. Er ist einer der profiliertesten Stimmen des deutschen Golfjournalismus. Seine regelmäßigen Kolumnen in der Golfpost, zu denen auch die Reihe Back Nine gehört, zählen zumindest für uns bei der Golfschau zur montäglichen Pflichtlektüre. Bei der österreichischen Perfect Eagle ist er seit Jahren Teil des Stammteams und steuert regelmäßig extrem lesenswerte Stücke über das Reisen, über Linksgolf, Golfgeschichte und Kulinarik bei. Seine spitze Feder zögert nicht, Geldgier wirklich Geldgier zu nennen und einen Wendehals wie Henrik Stenson als charakterlos zu bezeichnen. In einer von Abschreibern und Quereinsteigern geprägten Szene ist sein profundes Golfwissen in Einheit mit seiner jahrzehntelangen journalistischen Erfahrung fast ein Alleinstellungsmerkmal. Wir freuen uns, einen Autor, Linksliebhaber, Journalisten, einen Golfbetriebsmanager und Genießer feiner Speisen und Getränke bei uns zu haben. Willkommen Michael F. Basche, den wir auf keinen Fall Michi nennen werden. Gut. Moin, sage ich da in aller nordischer Kürze
0: zu. Moin. für die Blumen und wenn wir den Michi jetzt beim ersten Satz oder beim ersten Take abgehandelt haben, bin ich außerordentlich dankbar. Aber nochmals vielen, vielen Dank für die sehr freundliche und sehr schmeichelhafte Einleitung. Du, man, gibt, man
2: gibt sich ja auch Mühe mit seinem Geld. Ich hat mich
0: richtig gut vorbereitet. Ah, komm. Man
2: dran gefeilt, oder? All in a day's work. Okay. Ja. Also, Die erste Frage. Gut. Ganz Europa stöhnt unter der sommerlichen Hitze. Viele unserer normalerweise sattgrünen Parklandplätze sind braun wie ausgebackene Linksplätze. Alle haben Durst. Was trinkt Michael Basche am Ende eines langen Tages am Schreibtisch? Um, in der Regel ein... Ähm Gersten, eine Gerstenkaltschale,
0: ähm, ein schönes Lamsbräu, um mal ein bisschen Werbung zu machen, antialkoholisch, köstliches Bier, ähm, aber es darf auch gerne mal ein Glas Wein sein, aber okay. als Durstlöscher ein alkoholfreies Bier,
2: Bio, selbstverständlich, ist eine ganz wunderbare Sache. Ja, es klang irgendwie wie eine einfache Antwort und plötzlich war es bio-alkoholfrei, eiskalt und musste aus dieser Brauerei sein. Da musst du ja, dran gewöhnen oder müsst ihr euch dran gewöhnen, meine Antworten sind selten einfach. Wir wollen auch keine einfachen Fra wir stellen einfache Fragen, wir wollen aber auch gerne komplizierte Antworten haben. Aber apropos Hitzewelle, du bist ja quasi dieser Hitzewelle äh, ein Stück weit in Richtung Norden entflohen, siehst allerdings aus, als wärst du selbst in einer gewesen. Du kommst gerade aus Schottland zurück, nicht gerade, aber vor einigen Tagen, wie war es denn? Und Erzähl doch mal, wo
0: du warst. Äh, es war großartig. Ich bin am Montag nach
2: der Open äh, nach Edinburgh geflogen,
0: äh, habe mir das Chaos am Flughafen angeguckt, bin dann äh, nach St. Andrews, habe dem Old Course meine Aufwartung gemacht, wie sich das gehört für einen ordentlichen äh, Linksgolf-Afficionado. Und äh, dann gab es einen, einen sehr schönen Trip, der veranstaltet worden ist von... Ähm, Scottish Golf Coast und Scotland Where Golf Began, von einer Interessen- und, und, und Vermarktungsgemeinschaft, die sich mit East Lothian auseinandersetzt, unter anderem. Ja. Und dann ging es auf den The Glen Golf Club nach North Berwick, die Gallen Nummer 2 und Nummer 3. Was haben wir noch gespielt? Es war viel. Also es war jeweils zweimal 18 Loch am Tag. Ähm, zum Schluss haben wir Dunbar gespielt, wir waren in Killsbindi und Craigie Law, also es hat richtig gekracht, ja. hat richtig gekracht, ähm, drei Tage, jeweils ähm, zwei Plätze und es war, und die Hitze habe ich natürlich mitgenommen, ähm, es war heiß, es war erstaunlich wenig Wind, ähm, was, äh, was ich jedes Mal äh, erwische, wenn ich in Schottland bin, ist Sonne und kein Wind, also <lacht> Vielleicht darf ich da auch ganz froh darüber sein, dass die typischen schottischen Verhältnisse mir weitgehend erschmarrt geblieben sind. Die treffe ich dann in Irland an. Da steht mir dann der Regen im Gesicht und der Wind auch, aber egal. Also es war eine tolle Woche. Es war da genauso braun, aber alle, die sich ein ganz klein wenig mit Golf beschäftigen, wissen, dass gutes Gras, Festuka heißt, und dass es, wenn es braun ist, nicht tot ist, sondern schläft, mhm. dass der erste Tropfen Wasser drauf das Ganze zum Aufblühen bringt. Von daher ja. war das dort einmal mehr perfekt, auch zu sehen, dass diese Plätze nachhaltig sind, dass sie ohne Wasser äh, auskommen, dass sie trotzdem bespielbar sind. Die Grüns wurden natürlich gewässert. Glas brauche ich dir gerade, dir, Marc, nicht zu erzählen. Du kennst dich da genauso gut aus. Ähm, war ein großartiger Trip. Ähm, anstrengend, ähm, aber einfach toll.
2: Und du kamst ohne eigenes Gepäck durch, weil du tatsächlich in Schottland noch Leihschläger bekommen hast, weil das war ja auch ein Thema im Vorfeld. aufs Ja, dafür ich auch
0: nochmal an dieser Stelle. Ich benutze auch gerne herzlichen Dank an dich, dass du mir im Zweifelsfalle deine deine Schläger in, 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 in Panmio zur Verfügung gestellt hättest, aber es gab tatsächlich keine Leihschläger. Es gibt in ganz Schottland momentan keine Leihschläger. Ich habe Berichte gehört von, von amerikanischen Vierer-Flights, die sich ein Bag teilen mussten, weil die ganzen Leihschlägerfirmen komplett ausverkauft sind, wobei du kannst dir ja in Edinburgh und in Glasgow am Flughafen ja bequemen Bag besorgen. Die stapeln sich da in was weiß ich in Haufen übereinander. Aber ich habe insofern Glück gehabt, als mir der Malcolm Duck, der sagenumwobene Betreiber des Ducks in in Aberlady, seine eigenen abgelegten Schläger geliehen hat, ganz spontan und ganz persönlich mir das zugerufen hat. Und dem, dem Angebot konnte ich nicht widerstehen. Da steckt so viel Spirit of Golf drin bei diesem Kerl. Dass, äh, das hat mir zwar auch nicht viel geholfen, aber ja. also sehr nette, sehr freundschaftliche, sehr freundschaftliche Geste. Aber nochmal auch den Dank an dich.
2: Nein, nein selbstverständlich. Also da, dafür nicht, weil die stehen ansonsten, wenn ich nicht da bin, eher etwas umgepflegt in irgendeiner Ecke rum. Aber oh. sag, ähm,
1: Deine Klamotten, Marc, die, das sind jetzt Leihklamotten in Schottland. Die kriegst du nicht.
2: Immer noch nicht da, oder? Dein, dein Gepäck. Mein, mein Gepäck ist immer noch nicht da. Ich, äh, ich habe, also ich kann ja auch noch erzählen. Also die, die also man macht es jetzt ganz kurz. Wir reisen am Donnerstag wieder nach Schottland. Ähm, okay. Diesmal äh, im Auftrag des Sohnes, der spielt dort ähm, in St Andrews im Jugendturnier. Ähm, natürlich müssen die eigenen maßgefertigten Schläger ja auch mit. Und gestern habe ich versucht, da bei der Lufthansa mein Golfgepäck anzumelden und habe dann eine nicht mal eine Bestätigungsmail bekommen, sondern nur einen Bildschirm bekommen, dass meine Anfrage beantwortet wird. Und wenn ich nicht innerhalb von 48 Stunden von denen höre, ich bitte bei der Helpline anrufen sollte. Und da war ich schon wieder am Weinen. Da war ich schon wieder am Weinen. Apropos Weinen. Ich werde ja auch emotional auf dem Golfplatz, also auch wirklich auch von ja. der Schönheit. Ja. Gab es denn irgendeinen Platz, den du, den du für dich dieses Jahr entdeckt hast, wo du sagst, irgendwie, da musst du unbedingt hin?
0: Dieses Jahr entdeckt, da musste unbedingt hin. Also, ich muss es wirklich bekennen, als ich, ähm, ich habe da heute auch schon drüber geschrieben, als ich zwischen ähm, The Links und der riesengroßen leeren Tribüne in St. Andrews durchmarschiert ja. bin, durch diesen ja sonst nicht existenten Tunnel, ähm, ja. der durch, die, durch den Grandstand entstanden ist und dann sozusagen in dieses Kolosseum, Amphitheater, wie immer man das nennen will, 18. Grün, erster Abschlag und, 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 und Old Kurs rauftrat. Da hatte ich schon ähm, Tatsächlich echt Pippi in den Augen und ein Kloß im Hals. Diese ja. Atmosphäre, gerade jetzt nach der Open und die ganze, die ganze Emotionalität der Open, die hängt immer noch über dem Platz, der ja sowieso für den, der ein bisschen einen Sinn und ein Fabel für die Roots of Golf hat, tatsächlich eine Kathedrale ist. Das war schon, das war schon extrem extrem bewegend, gebe ich, gebe ich zu. Was mich dieses Jahr unfassbar vereinnahmt hat, ähm, linksgolfmäßig waren Carne und, und Ennis Krohn in Irland, an der Westküste.
2: Wenn ja, okay. du
0: wirklich in ein Dünen, in eine Dünenballung eintauchst, in ein Gebirge, du tauchst mit dem ersten Schlag ein und kommst mit dem letzten wieder raus. und dazwischen ja, einer Waschmaschine wahrscheinlich. So ungefähr. Und dazwischen bist du in einer anderen Welt. Und ja. das ist ähm, habe ich auf diese Art so noch nirgendwo erlebt, weil es da wirklich die berühmten Towering Dunes gibt. Die Dinger sind 30, 40 Meter hoch und du spielst dazwischen und weißt ganz genau, diese Felder liegen eigentlich von jeher hier und es musste nur einer hinkommen und Posten reinstecken und ein bisschen das Gras mähen. Das hat mich tatsächlich extrem beeindruckt, muss ich sagen. Das war noch mal ein ganz anderes Erlebnis.
2: Ja, Frank, du hast ja ein paar Jahre in, in Schottland gelebt, Habe ich ja. Ich meine
1: Plätze wie North Berwick oder Gillen No. Ja. 2, die könnte man ja auch, wenn man, die könnte man ja auch jeden Tag spielen. Nicht? die sind ja auch immer anders. Ja. Ähm, aber, aber nicht die die, die die ganz und das ist ja das war für mich und ich das ist schon lange her. Um, aber es ist halt das, was man nicht beschreiben kann, was es da gibt. Nicht? Ich meine, ich weiß noch ganz genau, ich bin mit meiner Ex-Frau ähm, da gewesen und dann war, da war gerade Paul McCartney, mal of Kintyre und so weiter. Ich dachte, oh, let's go to mal of Kintyre.
2: Oh yeah, also, go there.
1: Und für mich war es eines der schönsten Erlebnisse und sie war noch nie so enttäuscht in ihrem Leben. Wirklich? Deswegen ist sie eine Ex. Okay. ich mal ganz ehrlich, die spricht kein Deutsch, kann sie nicht hören, keine Sorge. <lacht>
2: Wobei ich wirklich auch sagen muss, dass was, der, was du da beschreibst, Michael, ist tatsächlich eher etwas, was ich aus Irland kenne. Diese wirklich großen äh, Dünen oder von der Westküste, weil, genau. dank, dass du tatsächlich äh, Kintyre ansprichst. Es gibt also da für mich einen Wallfahrtsort, äh, es ist Machahanisch, äh, definitiv äh, ein Must-Play, Must-Go-To. Und die haben ja diesen wunderbaren kleinen, was heißt klein, diesen sehr, sehr schönen ähm, äh, Mach-Tunes hingebaut vor einigen Jahren. Ähm, das ist für mich ähnlich das ist quasi, das lag schon immer da und dann kam dieser Typ, der seine Sommer dort immer verbracht hat, mit Kate ja. und hat dann irgendwie äh, einfach herausschälen können, was sowieso da war, äh, mit allen Schwächen die man auch hat, wenn man kein Land bewegen darf oder so, aber das ist wirklich, wirklich was anderes ähm, und, und fantastisch ja. also Ich finde es ja, so
0: spannend in, ähm, unter dem Logo von Carn Golf Links, hängt der Spruch Golf at the edge of the world und genau yeah. das ist es. Du spielst echt rein und bist an der Kante der Welt. Und dahinter ist die Welt für dich auch zu Ende. Da ist sowieso Ozean, da ist, ja. da, ist, da, ist da ist Meer, aber du bist einfach in einem... Und da, durch die Größe der Dunen ist es ja auch wie ein Globus. Du bist auf einem anderen Planeten. Das ja. ist ja. unfassbar Und du fühlst dich komplett alleine dort. Ähm, zwischendurch triffst du einen netten Head-Green-Keeper, der dir sagt, wo du lang spielen sollst, aber ansonsten... Ähm, Hast du das Gefühl, du bist da ganz alleine? Wenn du mal jemanden siehst, dann stehen die auf dem Abschlag 30 Meter über dir und du weißt, sie sind sieben Löcher entfernt oder sonst irgendwo, aber und es geht alles ähm, verschlungen und in serpentinen durcheinander. Grandios.
2: Okay, ähm, eine Frage, die wir normalerweise bei, bei der Quick-Nine stellen, werden wir heute nicht stellen müssen, weil ich kann mir vorstellen, dass du definitiv links Golf, dem Parkland Golf, den Vorzug geben wirst. Frank, sollen soll <lacht> wir mal in die Quick-Nine einsteigen? Gerne. Wollen wir,
1: wollen ja. wir. Bei mir kreist gerade ein Hubschrauber über, über dem Haus. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen.
2: Ah. <lacht> Kommt drauf an, ob du in fünf
0: Minuten noch da bist. Das ja, das cool. ist mal gut, ne?
1: Also, <lacht> mal sehen. Okay. Oh, er ist weg, er ist weg, aber ganz kurz ja, und, und, ja. und wirklich ganz, und das, das ist alleine noch eine andere Show, aber gerade dieses Links-Parkland, ja, ja. Ähm, warum gefällt Leuten, auch selbst Leute, die noch gar nicht richtig Links-Golf gespielt haben, der Unterschied, was der Unterschied ist, nicht, und ähm, Park, Parkland-Golf, you hit the perfect, you try to hit the perfect shot, ja. ja, man versucht den besten Schlag, Links, man versucht den besten Schlag zu machen und dann hofft man das auf das, auf das Beste, Dazu. Ich
0: meine, Wenn der Ball äh, zur Ruhe gekommen ist.
1: Genau, wenn er ja. zur Ruhe gekommen ist. Genau. Und dann die, die Fairways in St. Andrews sind ja schneller gelaufen als manche, manche Grüns. Nicht? Also es
2: ja. tue, irgendjemand, nach... genau, irgend, irgendjemand sagte mir tatsächlich, es sind Meter 9 auf ja, dem Fairway.
1: Fairways.
2: Also, die, die, da ist auch nichts irgendwie, Das da ist irgendwie nichts seitlich hängen geblieben. Das ist alles nach unten gelaufen. und du ja. hast, Das war, ähm, um, um die, weil du auch das gerade noch mal beschrieben hast, ist es tatsächlich so, ich hatte das unfassbare Vergnügen, äh, beim, äh, als, als Marshall für Crail äh, auf dem 72. Loch dabei zu sein äh, und, okay. und von Cameron Young diesen Eagle putt, so, wobei man uns gesagt hat als Marshalls, please turn around and look at the crowd and everyone's going like, no, I'm not. <lacht> ja, und du siehst dann wirklich, also und, und und spürst diese Atmosphäre und es ist einfach tatsächlich... Die, die, wirklich gutes Golf braucht keinen Hype, braucht keine laute Musik, braucht keinen kein, kein Champagner, braucht keinen Formel 1-Finish. Da kommen wir sicherlich gleich dazu. Diese Atmosphäre auf diesem Platz ist einfach, ist genau. like, uh, das Größte. Okay, apropos Größtes, wir fangen mit der Quick 9 an. Nobody expects them to be quick. <lacht> nobody expects them to be quick. Oh, yeah. be best. Okay. Du hast die Möglichkeit, eine Golfregel Golf im Alleingang abzuschaffen, zu verändern oder zu etablieren. Welche wäre das und warum?
0: Wer im Divert zum Liegen kommt, das muss dringend geändert werden. Das, das ist für mich eine Regel. Und ansonsten gilt für mich, wenn ich nicht ähm, Handicap-Runde spiele, und das tue ich sehr selten, play the ball as it lies und hört alle mit diesem Gewesen um. Erleichterung und Besserlegen. Nimmt den Ball, werft ihn hin, spielt ihn, zählt halbwegs ordentlich. Jeder bescheißt sich sowieso nur, selbst wenn er sich was Falsches aufschreibt. Ich bin da wirklich beim, 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 beim Urgeist des Spiels. Play the ball as it lies. So. Und wenn er nicht spielbar ist, dann nimmst du einen Strafschlag und wirfst einen zwei Meter zurück und dann spielst du weiter. Mein Gott, es
2: ist ein Spiel. Das Beste der Welt. Okay, ich mache schon mal den ersten Einschub. Führst du ein Handicap? Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Nicht also mehr. Bis, bis Raus aus dem, aus dem äh, Messen, sich messen, sich irgendwie beweisen, sich unbedingt runterspielen müssen. Ja, bin das ich. Ist ich bin einfach absolut raus. Diese
0: Handicap-Hybris, gerade in, ich sage es mal vorsichtig, in Westeuropa, aber <lacht> natürlich vom deutschsprachigen Raum, die ist grauenhaft und ich pflege, wenn man mich fragt, was ist dein Handicap? pflege ich zu sagen, mein Handicap ist zwei, Ball und Schläger, Ende und dann ist das gut und ja, ich, ich, ich kann in guten Tagen spiele ich Bogey-Golf, an schlechten Tagen spiele ich das nicht, aber ich habe jedes Mal Spaß und das ist die Hauptsache und ich komme vorwärts, ich halte nicht den Betrieb auf, ich mache nichts kaputt, ich weiß, dass man Pitchmarken ausbessert und 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 das reicht. Und alles andere ist, sorry, das kann jeder für sich halten. Ich bin da völlig entspannt, aber lasst mich in Ruhe mit irgendwelchem Scramble und dies und zählen und machen und tun. Am Ende zählen meine die Schläge zusammen, dann sage ich mir, weinen oder lachen, nein, immer lachen, immer Freude. Und auch da gilt ähm, das Bier am Schluss, schönes, kaltes, isotonisches Stärkungsgetränk,
2: alles wunderbar. Besser mhm. kann es doch gar nicht sein. Frank, das ist der dritte Mann eigentlich, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Zweite Frage: Du hast die Clubmeisterschaft gewonnen. Einfach hypothetisch, okay? Okay. Das <lacht> wird in einer Karaoke-Bar gefeiert. Ja. Welches Lied singst du als erstes? Mit welchem beendest du den Abend? Und du darfst nicht kneifen. Du musst singen.
0: Ich muss singen. Dann singe ich ähm, als erstes Lied "All for Love". Um das berühmte Lied aus dem Film, aus dem Musketierfilm. Und zum Schluss singe ich Wie sollte es anders sein für so einen alten Knackerbock wie mich? Am Ende singe ich I did it my way. Da bin ich da. ist Frank, ein Ziel.
1: Ich, ja, das, ist, das, ist, zusammen. das ist eine so, Golfshow-Playliste. Das ist ein Ziel. Ja. Das ist mein Ziel.
2: Sehr, schöne, sehr schön. Ähm, deine erste Golferinnerung. Meine erste Golferinnerung
0: war tatsächlich der Hennessy Ladies Cup im Golf- und Landclub Köln in Refrath, als ich als Volontär bei der Kölnischen Rundschau in der Lokalredaktion ein Interview mit Jill Hennessy machen musste ähm, und in diesen ja doch relativ exklusiven Club reingelassen wurde als Nicht-Golfer und man erlaubte uns, ich sag mal, Stadtwald- und Flussjournalisten äh, doch tatsächlich auf der Driving Range in Refrat einen, einen Goldschläger in die Hand zu nehmen, ich glaube, das ist gefühlt 70 Jahre her, ähm, und ich tatsächlich dieses unfassbar erfüllende Gefühl empfand, als ich von zehn Bällen mal zufällig ein mit diesem Klick, Swash, Biff, Schmatz, wie auch immer man dieses Geräusch, dieses durchwischende Geräusch drauf und dieses kleine Scheißerchen sich tatsächlich in die Luft erhob. Ähm, von da an war es um mich geschehen. Ab da habe ich meinen Vater äh, dafür angeklagt, innerlich, dass er mich nicht früher zum Golf gebracht hat. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich meine erste Golferinnerung. Und da musste ich äh, seit meiner Geburt aber 25 Jahre drauf warten.
2: Ja, ja, ich bin auch spät zum Spiel gekommen. Frank, ja. du früher, gell? Ähm, Anfang der 80er. Ich willst nicht sagen, wie alt du bist. Wann war das? Wie alt warst du da?
1: Boah, nein, ich war ja ein Tennisspieler. Mein, mein kleiner Bruder war ein Golfer und der, der kam immer nach Hause. Da waren wir Mitglieder in, in London im Richmond Golf Club im, im, im Süden von London. Und der kam immer mit einem Löffel oder einem Becher nach Hause, wenn er das gewonnen hat. Ja. Was ist denn das, ey? Ja. Ich lief da rum meinen in vieler Sachen mit dem Björn Borg her und der kam mit einem Löffel nach Hause. Also,
0: das, dann auch, oder?
1: das hat dann gedauert, bis ich angefangen habe, dank der Dame, mit der ich bei Mall of Kintyre war, wo der Schwiegervater ein Pudding Green im Keller hatte. Dann hat es
2: richtig angefangen. Okay. Ja,
0: aber da sind wir dann auch wieder
2: bei ja, Nee, Wenn du bist zu deinem Tod immer nur einen einzigen Platz spielen durftest. Welcher wäre das?
0: Ähm, nein, vor die Wahl möchte ich nicht gestellt werden. Dafür gibt es auf den britischen Inseln zu viel wunderbare Plätze. Ähm, vielleicht wäre es ein Platz, den ich noch nicht spielen durfte. Aber hm. so wie ich ihn einschätze und so wie ich ihn mir jetzt auch nochmal von außen angeguckt habe, wäre es vielleicht Miofield. Weil ich den Platz einfach unfassbar faszinierend finde von dem Eindruck, den ich, den ich habe. Da ist aber auch eine Menge Sehnsucht mit drin. Ja. Wenn die mich einmal drauf lassen sollten, gehe ich nie wieder runter. <lacht> <lacht> aber es gibt zu viele, es gibt zu ja. viele da drüben. Ja. Karm, habe ich schon erwähnt, würde ich ja. immer wieder bis an den Rest meiner Tage spielen. Ähm, mit North Berwick habe ich seit diesem Trip echt noch eine Rechnung offen. Also da brauchen wir noch ein paar Norden. Runden mhm. auf diesem grumpy and bumpy äh, kleinen Ungetüm. Ähm, das ist Ich, ich, ich würde mich nie festlegen wollen, weil diese Vielfalt allein im Linksgolf, die reicht, um zwei Leben lang von morgens bis abends glücklich Golf zu spielen.
2: Absolut. Alkohol auf der Runde?
0: Ähm, in Ausnahmefällen, ähm, wenn ich mit auf einem Buddy-Trip mit meinem Sohn bin und das Cardgirl girl mit dem Bier vorbeikommt, ja.
2: Immer wieder gibt es Diskussionen um Golf und Kleidung. Welches Kleidungsstück würdest du vom Golfplatz verbannen und hast du irgendwelche No-Gos? Ja, ich habe eine
0: Menge No-Gos und da sind wir dann auch beim Verbannen. Ich kann diese fürchterlichen Lautmorphosen überhaupt nicht leiden. Das ist alles Geschmackssache und über Geschmack soll man nicht streiten. Ich finde es nicht fürchterlich. Ich habe trage ungern beim Golf eine Sonnenbrille. Ja. Und es stört, aber wenn ich jemanden mit diesen Hosen sehe, dann zuckt mir die Hand nach meiner Sonnenbrille. Das mag man mich jetzt für hinrichten, aber ich mag die Dinge einfach nicht. Also das ist etwas, was, ich, ähm, was es in, in, meinem, in meiner Geschmacksrichtung nicht gibt. Ähm, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese übertriebene logo ganz schrecklich, dass jeder durch die Gegend läuft und zeigt, wo er schon war, wo er ist, mit welchen Emblemen er rumläuft. Oder so dieses klassische Steppwestchen, äh, äh, übergroßes Logo-Outfit, also, also das dieses klassische golf outfit ähm, Ja, ich habe kein Problem, mich unbeliebt zu machen. Nein, das ist ja Geschmackssache. Das muss jeder machen. Ich stört mich nicht, das muss jeder machen, wie er mag. Aber du hast mich gefragt und ich habe Gott sei Dank für viele andere ja nichts zu sagen es ähm, ist, ist überhaupt nicht meins und du wirst mich auf dem Platz ganz selten mit, mit, mit Logo-Wear oder mit Klamotten sehen, die irgendwie gebrandet sind, ähm, da sieht man meistens nicht mal den, den, den speziellen Golf-Klamottenhersteller ich mag das nicht, ich mag es einfach ja. nicht ja. es gibt also ja genug
1: Parkplatz-Pros die laufen <lacht> ja. mit ihren Tourbags rum nicht naja, lassen mal
0: wie gesagt, jeder muss das für sich entscheiden. Jeder muss nach seiner Fassung selig werden, um Himmels Willen. Das soll es gar nicht heißen oder Geschmack. davon auch bekanntlich nicht streiten und will ich auch gar nicht. War, die Frage ist aber, glaube ich, beantwortet. Auf
2: jeden Fall. Und sehr gut laut, beantwortet. Laut und deutlich. <lacht> ähm, die, Fra die Frage hat sich schon fast erledigt. Fahren oder laufen, tragen oder ziehen? Laufen und tragen. Nenne drei Punkte. Der deutsche Golfer interessiert sich hauptsächlich für... Sein Handicap. Der zweite Punkt,
0: rabattierte Greenfees. <lacht> Der dritte Punkt, 10 Meter mit dem Driver mehr.
2: Ja. Geil, geil. Wir, wir sprachen vorher darüber und ich sagte, ja, der deutsche Golfer interessiert sich für reduzierte Golfbälle. Ja. Also es, es ist tatsächlich so, ist ein bisschen schade, auch wenn, wenn man einen Themen aufmachen will, über die man schreiben will, du weißt es genauso gut wie ich. Ähm, ist nicht ganz einfach. Kommen wir vielleicht irgendwie in einer Schlaufe am Ende des Gesprächs nochmal drauf. Matchplay oder Zählspielen? Ähm, am liebsten Matchplay. Und wenn ich zähle, dann zähle ich Brutto für Netto, zähle
0: meine Gesamtschläge und äh Vergesst hinterher die Scorekarte.
2: Du machst nicht mit Punkten rum. Mm
0: -mm. Nein, und mit dem, mit dem Index des Lochs und mit dem Handicap des Lochs ist mir alles, ist mir alles zu lästig. Schreib auch, was ich gespielt habe und guck hinterher drauf und denk, brauchst du gar nicht zusammenzuzählen, danke Wiedersehen. Ja. Ja. das Erlebnis zählt, der Weg ist das Ziel beim Golf, in meiner Wahrnehmung. Für mich. Ja.
2: Ähm. Golf ist ein Spiel voller Erzählungen, voller Weisheiten, Halbweisheiten, Wahrheiten, Redewendungen. Es gibt Tausende von Sprüchen und Ratschlägen. Gibt es Zitate und Tipps? Gibt es einen, den du stets beherzigst oder weitergeben würdest?
0: Ja, ich habe es schon angesprochen. Play the ball as it lies. Das gilt. Das ist der 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 ähm, unsterbliche Bobby Jones Spruch. Ähm, der gilt. So wie Bobby Jones ihn gemeint hat, im Leben wie auf dem Golfplatz, play the ball as it lies. Und versucht das so gut wie möglich zu tun und im Idealfall. Im Idealfall mit Anstand, Rückgrat und ähm, Würde und, und, und Charakter. Das ist das eine. Und was ich, was ich immer wieder bestätigt, und ich glaube, das kennen wir alle, und das kennt auch jeder, der uns zuhört, Golf wird zuerst mal auf diesem Mini-Platz zwischen unseren Ohren gespielt. Und diese Einflüsse, die sind so faszinierend, das ist, das ist unglaublich, du ziehst, ich habe es jetzt wieder erlebt, ich ziehe Schläger aus dem Back, da gucke ich auf den Griff, da war der Griff ein bisschen kaputt, schon war ein Bolzen im Spiel, schon hatte ich einen Bug in meinem Schwung, weil das irgendwie so nicht das ist, was ich von meinem Back gewohnt bin und ich bin jetzt nicht der Überpedant, aber da ist, sind so viele Mini-Einflüsse oder du stehst auf in North Berwick auf dem 15. Abschlag und denkst dir als Golfjournalist, du stehst hier am, am, am Abschlag des Raiden Hole, Reden Hole und, und stehst vor einem der berühmtesten Golflöcher der Welt. Du musst jetzt hier diesem Loch dich als würdig erweisen. Das Ergebnis ja. muss ich euch nicht erzählen, was darauf geworden ist. Ich bin dann irgendwann eine halbe Stunde später, war ich dann auch auf dem Grün. Nein, ähm, es ist einfach so. Und es sind, es wird Golf wird zuerst im, und zuletzt im Kopf gespielt. Und ähm, das bestätigt sich, egal bei uns Hackern oder ähm, bei mhm. einer Open Championship ähm, und bei, bei, bei all diesen Dingen. Ähm, und das sind für mich ganz entscheidende Sachen. Und dieses Thema Flow. Und wenn du dir den Flow mit negativen Gedanken kaputt machst, dann kannst du keinen Spaß haben. So mhm. Spiel das Spiel, hab Freude, dass du es tun darfst. Mein Gott, was haben wir für Privilegien. Wir laufen in einer wunderbaren Natur rum. Und, und und haben viel Fläche um uns herum und können spielen, der homo ludens, der spielende Mensch, was, können wir, was kann es Besseres geben?
2: Ja, fallen uns keine Bomben auf den Kopf, niemand sagt uns, was wir zu glauben haben und nicht zu glauben haben und wir können... Kommt bitte. auf deine Flight-Partner an, also was wir okay. glauben und nicht glauben, aber ja, Nein,
0: das ist doch ein Privileg und wir Achtung. machen das kaputt, indem wir uns unter Druck setzen, indem wir äh, Zehntelpunkte berechnen, indem wir sagen, oh sorry, Mensch, hoffentlich kann ich nachher puffern, weil ich habe mich gerade um zwei hinterm Komma äh, überspielt, ich hatte dieses Jahr gar keinen Spaß, ich wollte mich eigentlich unterspielen, da geht es noch, ja. wie undankbar ist das? Ja. Für ja. das, für das Vergnügen, was uns, da, was uns da geboten wird oder was wir uns, was
2: wir uns auch ermöglichen mit diesem Spiel. Kann ich, kann Wobei, ich, ich muss gestehen, dass mich das zum Beispiel absolut begeistert, dieses neue Handicap-System ist tatsächlich, ich finde es gut, weil es tatsächlich diese, dieses, dieses ganze Horten, dieses Beschützen, dieses ich kann jetzt ja. und ich werde nicht, das, das, führt, das führt das ganze System, also dieses neue System führt ein solches Verhalten ad absurdum. Ich habe viel ja. mit jugendlichen Leistungskäufern zu tun, Hey, deren, Handi äh, deren Handicaps fluktuieren hin und her, das kann man sich kaum vorstellen. Das geht von minus drei auf plus eins innerhalb von wenigen Wochen, dann geht es wieder runter, wieder hoch, wieder runter und es wird so viel echter dadurch und dieses, mhm. äh, dieses, dieses ständige Handicap-Schützen, das findet nicht mehr statt. Also das kannst du einfach auch nicht mehr. Oh, Bin ich komplett kann bei dir, ja. eins vor. Ich finde das ganz großartig Ich habe da echt viel Spaß mit. Apropos Spaß, elftes okay. und letztes. Die Lift-Tour ist kein Golf, sagte neulich bei uns äh, Karl Porter, glaube ich, war es. Ja, hat ähm, er recht. Das ist ja. Operettenliga. Wunderbar. Lass uns doch mal kurz über die Lift-Tour spielen. Du das musst
0: mich noch fragen, mit welchem Golfer ich am liebsten. Das gehört zu den quick Nine und auf. Ah. nur <lacht> eine einzige Antwort. Immerhin höre ich jetzt euren, eure Serie. Das okay. Hey,
2: hey, oh. Wir haben es mit einem oh. oh. zu. Frank, Frank, möchtest du die Frage über? Nein, ich, ich, ich weiß nicht, welche Frage er meint. Okay. <lacht> ich sage einfach, aber... Ja, das Palmer. war das Vorsam. Das,
1: das, das Fantasy Forsam. Also entweder wir machen... Oh, eine Fantasy, Fantasy, Fantasy Forsam.
2: Genau, er hat, er hat so dreist okay. gesagt, dass er irgendwie ja. äh, die eine Frage haben will, wir stellen ihm eine andere. Fantasy Forsam. <lacht> Fantasy Forsam. Fantasy Foursome. ja Dead or Alive. Du darfst mit... Dead or
0: alive.
2: Dead
1: or alive. Du genau. bist einer von den vielen.
0: Das ist, ähm, extrem einfach. Oh. Arnold, Arnold Palmer, ähm, Walter Hagen
2: und mein Sohn. Wow. Weißt du, was ich daran so geil finde? Du wirst jemanden haben, mit dem du diese Erinnerungen geschaffen hast und mit ja. dem du sie wirst teilen können. Wo würdest du das machen? Dass ich mit meinem Sohn das teile. Nein? Nee, nee. Auf welchem Platz würdest du mit deinem Sohn Walter Hagen und ähm, Arnold Palmer. Palmer spielen? Also in dem Fall würde ich sagen, ähm, weil
0: mein Sohn lebt in Vancouver und ich würde, glaube ich, mit der Truppe nach Benden Dunes fahren und mir eine Woche oh. lang die Finger und die Füße... Yes. <lacht> Benden Dunes.
1: Ja, das das, das wäre
2: das nächstgelegene Elysium, um sich schwindelig zu spielen. Ja, so finde ich, wunderbare Antwort. Ich kann, also ich würde das fast ergänzen mit einer kleinen Anekdote. Ich war vor Jahren in Kalifornien im Winter. Es war regnerisch, es war Weihnachten, es war der erste Weihnachtsfeiertag. Wir sind Monterey runtergefahren. Also wir waren in Monterey. Wir sind dann nach Pebble Beach runtergefahren und es war nicht wirklich viel los. Und meine Frau sagte, hör doch zu, ja, Berg ist doch im Auto. Ja, wir waren haben Zwischenstopp auf dem Weg nach Hawaii gemacht. Berg ist im Auto. Frag doch einfach, ob du nicht mehr drauf kannst, weil die haben da die haben in alle 20 Minuten gestartet. Oh. Da stand ich dann da und habe es nicht gemacht, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, das zu erleben und es nicht mit jemandem teilen zu können. ja. Dann, halt, dann tut man mich mit Mr. Yoshimato aus sonst zusammen, mit dem ja. ich vielleicht wunderbare vier, fünf Stunden haben werde. Der
1: nicht weiß, ja. wie man in eine Jacke schlüpft.
2: Doch, doch. nein, nein. Aber, der, aber, aber ich hätte niemanden, mit dem ich darauf zurückgreifen könnte. Und, und deshalb, Michael, das war wahrscheinlich die beste und rührendste Antwort, die du gerade gegeben hast, die wir bekommen haben. Weil alle haben bisher immer gesagt, ja, dieser Tote, jene Tote und dann Tiger Woods. Ja. Und dann denke ich immer, ja, aber mit wem redest du denn darüber, wie geil das war in Bandon Jones? Ja, wie kannst wen kannst du dann anrufen und sagen, kannst du dich erinnern, vor einem Jahr, weil wir in Bandon Jones haben das und das und das gemacht und Walter Hagen hat gesagt, don't forget the smell of flowers. Ja. ja. Ganz großartige <lacht> ja. Antwort. Danke. Das mag ich auch. Seine
0: Lebenslust, seine seine, 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 seinen Hedonismus, den mag ich. Arnold Palmer müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, ähm, die Attitüde, der, der Stil, die Haltung, das Charisma. Sind sie meiner Wahrnehmung einzigartig und äh, über meinen Sohn rede ich ansonsten an dieser Stelle und öffentlich nicht.
2: Ja, aber dem werden die Ohren klingeln an dieser Stelle, vermutlich, wie man so schön sagt.
1: Wer ist und wer ist der europäische Arnold Palmer?
0: Äh, ja, schwierig. Oh. Aber momentan ist der europäische Arnold Palmer Rory McElroy, ähm, der für mich momentan der reflektierteste und, und auch der der, der, ja, der fundierteste von denen ist die sich die sich zu Wort melden
2: ja ja. Ich glaube auch, also ich glaube, dass er dem dem Spiel am nächsten steht auch. Also äh, während wir jetzt gerade in dieser Zeit beobachten können, wie sich tatsächlich wirkliche Legenden demontieren mit wenigen Sätzen oder ja. mit Halbsätzen oder überhaupt keine Sätze. Ja. Also wenn Westwood dasteht und, und, und Sachen von sich gibt, schulterzuckend auf Fragen antwortet, Poles, der, der, wirklich, wirklich Legende war und auf eine wirkliche, äh, auf eine wirkliche Karriere als Ryder Cup Hero zurückblickt, das über Bord schmeißt, weil er noch ein paar Ferraris haben will. Ähm, das ist, das ist, es ist erstaunlich. Es tut auch weh, finde ich, also beim Zuschauen. Also ich will jetzt nicht schon wieder in die Moralfrage gehen, aber es tut halt auch weh, wenn sich, wenn sich Legenden selbst demontieren. Ja. ja, okay,
0: da muss ich ein, 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 einhaken, weil für mich sind weder Westwood noch Pult Legenden, weil Legenden ähm, bestehen aus mehr als nur aus ein paar Ryder-Cup-Meriten oder ein paar gewonnenen Turnieren. Ähm, da gehört ein bisschen mehr dazu, um eine Legende zu sein, abgesehen davon, dass es sowieso ein völlig abgenutzter Begriff ist, Und das ist immer <lacht> dann gleich Journalismus, aber ähm, nein, also da muss schon auch menschlich, wie gesagt, Attitude matters und darum okay. geht es und da bin ich dann, da sehe ich dann einen McElroy, ähm, dann sehe ich den schon schon ganz weit vorne und auf dem Weg zum Legendenstatus. Auch weil er, weil er auch zwischendurch moderate Töne findet und nicht nur ähm, die ganze Liv-Nummer da in Grund und Boden haut, sondern sagt, wir müssen letztlich muss man sich an den Tisch setzen und einen Weg finden. Und natürlich, irgendwo ähm, hat er wahrscheinlich auch damit recht. Ähm, also, wie gesagt, da. Mit Legendenstatus bin ich extrem vorsichtig. Ähm, Arnold Palmer ist eine, ähm, für mich Bobby Jones ist eine, Walter Hagen mit Abstrichen. Jack Nicklaus ist mir zu geschäftstüchtig, um eine reine Legende zu sein, wie Sie ganz offen sagen. Ähm, also nächst, nächste Frage bitte. Ja. Bevor also wir, ich sind Quick, wir sind mit der Quick,
2: nein, erstaunlich schnell durchgekommen. Ja, ja. <lacht> äh, aber aber lass uns noch mal ganz kurz über diese Leaf-Situation sprechen. Heute hat sich ja ein bisschen was entwickelt. Ähm, was ich jetzt gehört habe, ist es, Sergio Garcia, der ja in letzter Zeit gelegentlich auch mal gesagt hat, I can't wait to leave this fucking tour. Ja, ähm, und das tatsächlich Rules Officials oder, oder Marshals ins Gesicht gesagt hat, äh, eine Art U-Turn äh, einlegt und versucht, äh, sagen wir mal, äh, ja, das, was du gerade angesprochen hast, äh, mit Menschen am Tisch zu sitzen und über die Situation zu diskutieren. Es ist natürlich sehr, sehr interessant, äh, aus welchem Gehst du es heraus oder mit welcher, mit welcher Denke heraus? Und das ist eigentlich eher, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Egoismus heraus, dass er seine Ryder-Cup-Chancen äh, nicht verlieren will. Ähm, er hat auch, glaube ich, nicht gesagt, dass er auf die Leap-Tour verzichten möchte, oder?
0: Richtig. Ähm, sehe ich ganz genauso. Das ist für mich purer Opportunismus. Er hat äh, mehrfach laut und deutlich gesagt, er fühlt sich auf der DP-World Tour nicht genug geliebt.
2: Sprich, geliebt, nicht, ja. Das, was auch
0: immer. Ähm, jetzt kommt er trotzdem zurück, nachdem er wirklich alle beschimpft hat, die auf der seiner Meinung nach falschen Seite waren. Gut, wir schimpfen ja auch zurück. Es ist alles völlig in Ordnung. Ähm, jetzt ähm, hält er sich das Hintertürchen offen. Den Opportunismus, äh, der macht ja all diejenigen aus, die da gewechselt sind. Ähm, das hat mich jetzt nicht überrascht. Das hat mich, nehme ich zur Kenntnis und sage nur, ja, was zu beweisen war. Auch so rum bleibt es Opportunismus und Gier. Nichts weiter.
1: Ich verstehe die ganze Argumentation überhaupt nicht. Also, jetzt höre ich mich an wie Frank Adamowicz gestern. <lacht> ähm, aber wenn ich kurz, wenn ich kurz, ähm, wenn ich da, da ganz mal kurz nur mal sagen darf, ähm, ähm, Michael, du hast gestern beim Golfpost-Talk, den ich den ich sehr gut von Tobias hat, ein ganz tolles Editorial, wie immer das heißt, geschrieben, hast du Henrik Stenzen für dich als Verräter, Vertragsbrecher und ehrenlosen Halunken bezeichnet. Das fand ich super, denn ich habe ihn als Söldner bezeichnet und habe dafür auch ein paar Sachen auf den Sack gekriegt. Ähm, was ähm, was hier unheimlich schwer ist und jetzt auch für mich persönlich, da möchte ich nur ganz kurz eine ganz kurze Einstellung zu sagen. Ähm, in in diesem in diesem Zeitalter der Social Media und so weiter, wo ich persönlich sehr dran arbeite, um zu überleben, ähm, ist, dass ich ähm, dass ich wirklich versuche, mich nicht auf dieses diese Hin- und Her-Diskussionen einzulassen. Am Nachdenken wäre
2: very gut, <lacht> ja. Ich dass ich so lache. Frank, <lacht> das ist, glaube ich, die steilste Behauptung, die ich je habe. Ich versuche. Das, das ist der auch. erste Weg zur Besserung. Das ist der erste Weg zur Besserung. Du wartest doch nur auf diese Vollform. <lacht> ist
1: der erste Weg zur Besserung. Aber okay. Ich meine, es, es geht ja, es geht darum, dass, die, dass so eine Diskussion nicht hier mit, was weiß ich, 40 Charakteren oder vier, was immer das auf Twitter ist oder wo immer das ist, ähm, geführt werden kann. Ja, aber die Argumentation, die diese Leute, die die Leute führen, die Pro-Liefe und auch jetzt Sergio Cassia Ja, ich meine, man hört immer wieder, oh, die die PGA Tour, ähm, die schließt Leute aus. Ja, die wir gehen dahin und wir dürfen nicht mehr auf der PGA Tour spielen. Dabei ist es genau andersrum. Es ist ja die Leave-Tour, die Leute bis auf 48, die alle anderen ausschließt. Deswegen macht das überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn für mich, denn es, denn es gibt ja gar keine Möglichkeit, sich für so ein Leave-Event zu qualifizieren. Du wirst ausgesucht, du wirst angerufen, du wirst gekauft. Ja? Nächstes
0: Jahr kriegst du noch ein Qualifikationsturnier für drei Startplätze, die offen bleiben und äh, das ist es dann. Und alles, was hinten runterfällt und wenn noch mehr Stars kommen, Sollten, was ich nicht hoffe, ähm, oder sagen wir mal zu kräftige Namen, ähm, dann, dann, dann muss man die Frage stellen, wie, wie viel Grow the Game denn auch innerhalb der Lift oder drin ist. Wenn Sie jetzt irgendwelchen Conferry Tour Spielern oder was weiß ich, asiatischen Asi Asian Tour Spielern einen Startplatz bieten, dann kann man ja noch irgendwo sagen: Naja, gut, dann tun Sie. Für diejenigen, die da wirklich im hinteren Feld rumkrebsen oder nicht so viel verdienen oder auch DP World Tour, da tun sie noch was. Aber lass es mal passieren, dass noch mehr namhafte Spieler wechseln. Dann ist für diese Leute, von denen Greg Norman am Anfang doch so toll erzählt hat, wenn einer von den Jungs mal auf einen auf einen Schlag vier Millionen, sechs Millionen Cash macht oder was auch immer, wie toll das doch ist. Ja, dann sind die auf Deutsch gesagt Schankverlust fallen hinten, hinten runter und dann kräht den auch keiner mehr mehr, mehr und kräht auch kein Hahn mehr nach. Und das ist, das ist das ist alles mit Verlaub verlogene gequirlte Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ist es? Marc, ich,
0: ich, ich bin, das ist ja unfassbar, wenn wir schon angesprochen haben, jetzt kommt natürlich mein Mantra, aber ich versuche es kurz zu halten. Es ist ja Erstens ist diese Lift-Tour für mich ein Ausdruck des, des, des Zeitgeistes, den wir momentan haben. Ähm, Oberflächlichkeiten, alles geht um Geld. Es geht nur um Whataboutism. Ah, die Chinesen kaufen auch Olympia und die Amerikaner sind ja auch nicht sauber. Und da, bei denen ist ja auch genug Dreck vor der Tür, wo es zu kehren gelte und was zeigen die mit dem Finger drauf. Und die PGA-Tour ist äh, mittlerweile ähm, neuerdings der, der, der Lieblingsfeind äh, der Golfszene. Das mag hier alles richtig sein, nichtsdestotrotz gibt es auf dieser Sportwelt kein einziges im Golf, kein einziges Land, das sich eine Sportart komplett kauft, um damit Werbung, Aufmerksamkeit und ja, auch Sportswashing zu betreiben. Jeder, der halbwegs seine Sinne beieinander hat, lässt sich nicht von einem Golfturnier blenden, was da in Saudi-Arabien abgeht. Aber sie versuchen halt, die Aufmerksamkeit mit anderen Dingen zu erfüllen. Und selbst da hätte ich noch nicht mal ein riesengroßes Problem, das ist nun mal der Stand der Dinge, ich habe es gerade gesagt, das ist Zeitgeist, so läuft es nun mal in dieser Welt und money makes the world go round. Wenn diese Typen wie Dustin Johnson oder wer auch immer wenigstens so viel Kreuz und Rückgrat hätten, dass sie sich da hinsetzen würden und sagen, erstens, ich nehme das Geld, Zweitens, ich lasse mir deswegen keinen Maulkorb verpassen mit 125 oder 150 Millionen. Drittens, wenn wir hier immer von Grow the Game reden, dann stifte ich die Hälfte davon. Ich erinnere daran, dass Dustin Johnson bislang in seiner Karriere schon über 90 Millionen Dollar verdient hat. Dann nehme ich die Hälfte von meiner Kohle, die ich hier kriege und erwarte von euch Saudis und von Greg Norman, dass ihr das Geld tatsächlich in Grow the Game Dinge investiert. Und ich nehme einen Sitz im Aufsichts- oder im Verwaltungsrat und kontrolliere, was da passiert. Bryson De Chambeau, der nimmt sein Geld, unterstützt Sportcenter, Jugendliegen in Kalifornien. Da fange ich so ganz langsam an zu sagen, okay, Bryson, ist jetzt nicht ganz so schlimm, dass du zu Lift gegangen bist. Dein Körper macht es eh nicht mehr mit, du hast ihn überpowert. Und wenn du damit noch mit der Hälfte davon noch was Sinnvolles, was Vernünftiges anstellt, wo ich wirklich noch sagen kann, okay, da sind wir dann schon irgendwo bei Grow the Game oder äh, Support the Sport oder was auch immer, dann bin ich damit einverstanden. Aber sich dahin zu setzen und von Grow the Game zu reden und auf Deutsch gesagt... Ähm, wenn ich dann, ähm,
2: naja, ich möchte, ich lasse es jetzt
0: besser, sonst. Äh, Nein. Ich, äh, ich, ich glaube, wir sind
2: beide ganz, ganz eng bei dir. Also ich, ich finde die Argumentation äh, absolut nachvollziehbar. Ich höre sie äh, nicht zum ersten Mal, aber in dieser Deutlichkeit äh, leider zum ersten Mal auch hier. Ähm, ich finde, äh, es, es 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 würde den Leuten wirklich gut zu Gesicht stehen. Also ich, ich finde auch, dass so Leute wie Keimer ähm, mich wundert, warum Keimer das nicht auch schon längst getan hat. Er hat ja eine Stiftung, der macht sich ja stark, er macht sich ja irgendwie für Kinderhilfswerke stark. Man könnte ja das Geld auch tatsächlich rückfließen lassen und einfach sagen, wir unterstützen mit der Kohle, die ich hier verdiene, zu 50 Prozent, ähm, in Knast sitzende äh, Journalisten in Saudi-Arabien. Ja, ja. 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 Gut, Martin ja. Keimer macht ja, eine Jugend, macht ja eine Jugendserie. Das hat er
0: ja mittlerweile gemacht. Aber tatsächlich, es geht um Saudi-Arabien. Dann ja. sollen sie doch da unten was machen mit dem Geld. Ja. Sollen sich da hinsetzen, sagen, Grow the Game ähm, und, und, und sagen, dann fangen wir doch hier vor Ort direkt mal an. Dann machen wir hier ein Jugendcamp. Was weiß ich. Und die, die, die hohen Herren, die da die große Kohle kassieren, sitzen im Aufsichtsrat oder im Verwaltungsrat oder im Beirat oder was auch immer und gucken darauf, was damit passiert. So Und dann ist es okay. Über den sportlichen Wert, diese Nummer, brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Das nice. ist nicht die Sache der Operettenliga. Ähm, das ist alles. Äh, nicht, nichts, nichts nichts was mich, was mich in irgendeiner Form vom Stuhl zieht. Und dann kommt das nächste Argument von Work-Life-Balance und mehr Zeit für die Familie. Ich lache mich tot. Nächstes Jahr müssen Sie, müssen Sie 14 Turniere spielen. Müssen Sie. Bei der PGA-Tour können sich Ihre Turniere wenigstens noch aussuchen. In Maßen. Klar, eingeschränkt. Nächste Saudi-Tour müssen Sie nächstes Jahr 14 Turniere spielen. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn einer sagt, nö, habe ich jetzt keine Lust, weil mein Sohn hat Geburtstag oder meine Frau hat... Äh, was, oder wir haben Hochzeitstag. Mal gucken, wie die, wie wie das liv regime dann reagiert. Die 14 Turniere sind gesetzt. Und was die PGA-Tour betrifft, lass mich das wirklich noch loswerden. Ich bin überhaupt kein Rechtsanwalt. Ich habe es gestern auch gesagt. Ähm, ähm, und ich habe keine Ahnung vom amerikanischen Non-Profit-Organisation-Gesetz oder sonst irgendwas. Für mich, in meinem rudimentären, aber ziemlich gesunden, hoffe ich jedenfalls Menschenverstand, ist PGA-Tour ein Mitgliedergeführter Club, ein Club. Und in jedem Club geht es um zwei der Mitglieder. Dass Jay Monahan viel Geld verdient und dass die auch ansonsten, das ist, ist so, aber das ist überall so. Die Lenker sollen ja auch ihr Geld kriegen. Ob das gerechtfertigt ist, lassen wir dahingestellt sein. So, das ist ein mitgliedergeführter Verein. Und wenn ich meinem Verein, und das gilt für uns, ich bin vereinslos, aber wenn ich meinem Verein, ich sage es wirklich so wie gestern, ans Bein Pinkle, ja, dann fliege ich raus, wegen vereinsschädigenden Verhaltens. So einfach ist das, weil ich meine, meine Vereinsmitglieder, meine, meine, weil
2: ich. Ich verletzt. Du verletzt die Statuten. Und ich verletze die
0: Statuten, ich verletze die, 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 die Rechte und Pflichten, die ich in diesem Verein habe. Und was viel interessanter ist, und das ist der wahre Hase, der da im Pfeffer liegt, das ganze Thema Medienrechte, was Phil Mickelson anfangs hochgebracht hat, nur darum geht es. Und ich bin mal gespannt, wie das mit den Medienrechten wird, bei den Spielen, die zu Lift gewechselt sind, muss die PGA Tour die jetzt nicht eigentlich aus all ihren Veröffentlichungen rausschneiden, wenn sie <lacht> verletzend, wenn sie Statuten verletzen? Oder muss sie sie sogar ausbezahlen, wenn sie sie rausschmeißt?
2: Schmerzen, so wie die Viererbande früher in China. Ja,
0: aber <lacht> da wird es doch wirklich interessant. Und ja. das, das sind Dinge, die... Es geht doch immer um viel, viel mehr, als an der Oberfläche zu lesen ist oder äh, was da an der Oberfläche rumschwimmt. Und ich finde, diese Entwicklung finde ich aber witzig spannend, dass dein ganzes System wo es um Medienrechte und unfassbar viel Geld geht, fernab von Preisgeldern und Sponsorengeldern, das ist ja alles Peanuts im Vergleich, ja. dass dieses System jetzt auf diese Art und Weise durcheinandergewirbelt wird. Oh, und das sage ich ganz wertneutral, weil auch ein film Mickelson, er kann sein, wie er will und was er will, aber er hat natürlich das Recht an Wort und Bild, das hat er an die PGA-Tour abgetreten, als er Mitglied war, jetzt ist er raus, was wird dann damit? Finde ich eine extrem spannende Frage, und auf die Beantwortung, auf die Entwicklung bin ich, bin ich extrem gespannt.
2: Also es gibt, äh, es gibt im, im Medienrecht äh, Klauseln, also im Filmbereich zumindest auch in deutschen Verträgen, dass zum Beispiel die Nutzung äh, der, der erbrachten Leistung auch in zukünftigen Medien äh, abgedeckt ist mit dieser einmaligen äh, Bezahlung. Das okay. heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die auch sagen, künftige und etc., weil die partizipieren ja auch nur bedingt. Wobei ich finde es auch hochgradig interessant, dass... Ja, okay, ich will da, da eins gar nicht hingehen.
0: Ich ja. Ja. Hey, und noch eins, eins zu Henrik Stenson, weil ja. ich hatte, hatte das große Vergnügen bei der ersten Ausgabe von Perfect Eagle, um das auch nochmal mal zu erwähnen, in diesem Zusammenhang ähm, über die, die aktuelle Situation im Profisport zu schreiben. Und da ging es genau um das Thema, wer wird nun Ryder Cup Kapitän? Und da war Luke Donald noch der Favorit. Da ja. hat Henrik Stenson sich so wie zu lesen und zu hören war und wie mir auch mittlerweile von ganz vielen Quellen bestätigt worden ist, sich expressis verbis dazu verpflichtet, nicht zu lift, zu wechseln sondern im Zuge des, der Amtsübernahme auf einen Wechsel zu verzichten. Und es haben ja hinterher auch alle bestätigt. Patrick Harrigan hat gesagt, so er hätte er nicht noch 15 Monate warten können und, 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 und. Er hat es ja selber gesagt, Stans. Und das ist für mich Kernab des juristischen Tatbestands des Vertragsbruchs. Ja. Das ist, das ist Lumpenhaftigkeit, ja. Sowas macht man nicht. So. Aber
1: die es Saudis haben die denn. nicht gelassen, Marc. Wir haben ja da uns zwischen drüber unterhalten. Ja, nicht, ein diese, Mark, ähm, er, vielleicht hat er gesagt, ich komme nach dem Ryder Cup. Die haben sie gesagt, nein. Nicht? Die haben die ganze Bloodline von europäischen Captains von Westwood über Z Garcia, ähm, Poulter und so weiter, McDowell. Haben sich alle abgeknickt und jetzt haben sie sich den König geholt. Die haben noch nicht Stenson geholt, die haben den Ryder Cup Captain geholt. Nicht? Ja. Und, und Stenson, gerade in Deutschland, der genießt ja da hier Promitum von Ausmaßen wie David Hasselhoff oder der David Ledbetter. Der ist ja hier untouchable. Ja, also es ist unglaublich. Der ist ein, so ein sympathischer Mann und so weiter. Ja, ja, ähm, ähm, naja. Nein,
2: nein, nein, Ich glaube, das, das ist total interessant, weil, weil ähm, ich, ich frage mich wirklich: jetzt wirklich, hat er seit März plötzlich diesen Stimmungsumschwung gehabt? Oder ist das nicht eine von langer Hand vorbereitete Geschichte? Also ist das nicht diese, ist das nicht Kriegsführung? Ist das nicht wirklich so, dass die ist den es rausgeholt haben? Ist es ist ein
1: oder? Coup, Es ist ein Coup, den Norman. Ein Coup gegen eine Organisation die diese Spieler früher ange, ähm, an,
2: angehört haben, da, da sich daran zu beteiligen. Das ist das. Das Ja, aber was für eine Kränkung muss in einem Menschen die Normen vorgehen, das zu tun? Weil, um ganz ehrlich zu sein, äh, und, und äh, anknüpfen dann euer Gespräch gestern, also liebe Zuhörer, ihr müsst unbedingt, ja. Zuhörerinnen, ihr müsst unbedingt die Sendung von gestern äh, euch anhören, golfpost.com.de ja. Sorry. Ähm, aber da daran anknüpfend ist es nicht so. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Scheiße. Okay, ich komme sicherlich noch. Nein, das auf. war von langer Hand. Ich glaube nicht, dass ja. das eine spontane Aktion war. Nein, es Aber ist von langer Hand geplant,
0: oder? Ja. Stenzen ist, möglich, ist möglicherweise auch traumatisiert. Er hat mal irgendwann vor vielen Jahren ganz viel Geld in dem Schneeballsystem Stimmt. verloren. Das ja. wissen wir alle. Da hat er lange, sehr lange drunter gelitten, dass er sozusagen das Wohlergehen seiner Familie aufs Spiel gesetzt hat. Und und, und. dann hat er sich wieder hochgekämpft, hat die Open Championship gewonnen. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass er dass der immer noch ein armer Mann ist. Und das sind keine Affekthandlungen. Ähm, und ich möchte auch nochmal den Furo, den ich da diesbezüglich an den Tag lege, etwas etwas ähm, eindämpfen. Wir machen alle machen mal Fehler. Und man tapst auch mal in Dinge rein und ertappt sich bei irgendwelchen Verhaltensweisen und Reaktionen, die man mit etwas mehr klugem und kühlem Sachverstand und Blick auf die Dinge vielleicht nicht getan hätte. Nur, das tun die ja alles nicht alleine. Da sind Doch, Berater, Mann, da. ja was auch ja. immer, die dahinter dahinterstehen. Ähm, und da sind wir dann ähm, noch bei einem ganz anderen Thema. Das, das, den, den Deckel mache ich aber jetzt hier nicht auf. Erstens Cherche La Femme und zweitens Chercher le manager, also die, die Rollen, die da die Manager ja, ja. und die Spielerfrauen spielen, über die könnte man stundenlang trefflich ja, ähm, ähm, spekulieren. Ähm, aber ähm, das ist ein Unterschied, ob man, ob es, das ist kein Fehltritt, den er da gemacht hat. Das ist kein, da ist, der ist nicht in den Fettnäpfchen getreten, da hat sich auch nicht einer eine, 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 eine Verfehlung, einer Lässlichkeit oder auch eines, einer aus der notgeborenen äh, Schwäche oder, oder 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 eines aus der Not geborenen Fehlers äh, zu Schulden kommen lassen. Das ist alles in meiner Wahrnehmung. Seit Wochen läuft die Nummer im Hintergrund. Der wusste genau, was er tat, hat schnell in Royal True noch den, den, ich sag mal, den Kinderspielplatz eingeweiht und dann ähm, hat er den Abgang äh, verkündet.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass manche von den Jungs einfach sagen, die haben, was die von, von ihren Frauen die Nase voll. Egal, andere, äh, Mark, was du ja, sagen wolltest, <lacht> was du sagen wolltest, war über Norman, Mark. Ja, ja um,
2: also für, mich, für mich stellt sich wirklich die Frage, was treibt diesen Mann? Welche zerstörerische Kraft entwickelt er, ja, mit seinen Saudi-Kumpanen, ja? um das mal so, so deutlich zu sagen? welche, welche Interessen verfolgt jemand, Institution des Spiels so zerstören zu wollen, wie er es tut. Ja, also, äh, ich, wenn es nicht das Blutgeld gäbe, ja, dann könnte man ja durchaus über so eine leave man muss sich ja nicht mal als, als, als über Exhibition-Golf ja hinweg schauen. Ja? Wenn das jetzt nicht irgendwie Saudi-Financed wäre, dann, dann würde man halt sagen, okay, dann das sind halt ja. professionelle Golfer. Die haben in den 40er Jahren für Mafia-Bosse ähm, gespielt, die haben für Zuhälter gespielt und die spielen für Autohäuser wenn Völlig man genau, die bezahlt. Ja. Ja. Die spielen aber, auch in China und da sagen genau. sie auch nicht nein und so weiter ja. und so fort. Völlig aber bestimmt. was treibt Norman? Was treibt ihn? Und, und, und wo sind eigentlich die Berater des saudischen Königshauses, die dann drauf gucken und sagen, der Typ ist doch wie so eine loose cannon. Also, ja, aber die, denen, ist das, denen ist das doch egal. Die, die Aufmerksamkeit ist
0: doch da. Sie kriegen doch genau das, was sie brauchen und Norman verschafft es ihnen.
2: Und aber ist das die Aufmerksamkeit? Entschuldigung, ich unterbreche dich jetzt. Sorry. Ja. Aber ist das die Aufmerksamkeit, die die wollen? Naja, die Aufmerksamkeit, die sie auf der ganzen Welt, egal womit und woher kriegen, ist keine schöne
0: Aufmerksamkeit. Ähm, selbst die Formel 1, die dort fährt, äh, ist nicht positive Aufmerksamkeit, wenn sich ein Lewis Hamilton hinstellt und sagt, eigentlich gefällt mir das nicht, dass ich hier fahren muss. Und eigentlich will ich ja. hier auch gar nicht fahren. Aber ich habe eine Team-Order und mein Team hat eine, eine FIA-Order und deswegen müssen wir hier sein. Die Aufmerksamkeit ist, und da gilt der alte, der alte Spruch, auch negativ ja. Werbung ist Werbung, ist wahrscheinlich so. Und was Greg Norman antreibt, das klingt vielleicht banal. Ich, mir fällt nichts anderes ein, als diesen, diese, diesen Revanchismus, den er hat, seit ihm, ihm die PGA-Tour damals seine Idee von der World Tour geklaut haben. Er ist ja mit der ganzen Nummer schon mal gescheitert. Ja. Und dann hat die PGA-Tour die World Golf Championships draus gemacht und hat ihm sozusagen seine Idee geklaut. Und ich glaube, dass er einfach ähm, in seiner DNA steckt, diese Disruption drin, er er, er er braucht das. Er ist ein Stänkerer. Er ist aus seinem Golfclub in Florida rausgeflogen, den er selber gebaut hat, weil er da nur Stunk gemacht hat. Ähm, er ist ein Narzisst, er ist ein Selbstdarsteller und er ist ein Stänkerer. Und jetzt hat geben ihm die Saudis ähm, die die Gelegenheit und das Geld, um diese diese diesen Revanchismus und dieses dieses diesen dieses Messer, das er auf die Tour geschliffen hat, endlich auch wirklich zu schleifen und und anzusetzen und in der Wunde rumzudrehen. Und das nutzt er
2: aus. Und Aber was für eine Legacy. Entschuldigung, ja. was nimmst du mit nach Hause? Was nimmt jetzt Henrik Stenson mit nach Hause? Der Typ er kann seinen, seinen Kindern erzählen, er ist der Mann, der die Ryder Cup Captaincy <lacht> abgegeben hat, diese ganze Veranstaltung an die Wand, also eventuell an die Wand gefahren hat, weil er ein paar Millionen wollte. Was für eine Legacy nimmt, Normen mit? Ja, was, was ist das? Was, 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 was ist er denn? Wofür wird man ihn dann äh, schätzen? Oder wie man, wie wird man ihn, wie wird Golf über ihn richten? Also wir werden die Geschichtsschreiber über ihn richten. Was, was wird man in Erinnerung halten? Dieses unglaubliche Scheitern in, in, bei den Masters, was ja wirklich so menschlich war, was diesen Mann so uns nahegebracht hat. Absolut. Ja, ja. Wo wir alle gedacht haben, meine Güte, wo wir alle innerlich, ich, immer noch, wenn ich das sehe, immer noch breche ich innerlich mit ihm zusammen, ja, wie er da in die Knie gegangen ist. ja, Und Faldo, selbst Faldo schien das nicht genossen zu haben, was passiert ist. Und und er hat sich entschieden, lieber dafür erinnert zu werden, als derjenige, der, 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 der das zerstört, also der diese, 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 dieses ganze System zerstört. Ich wenn, man,
1: wenn, man, wenn man Leuten wie Wayne Grady zum Beispiel zuhört, nicht, den, den Norman ja seit 50 Jahren kennt, der ja. nicht der, der erzählt von Anfang an, dass von, vom Anfang war es always all about Greg. Nicht? Wir sollten Chrissy Everett einladen, die sagt uns bestimmt was. Ja, das das so. Aber ähm, ich wollte noch mal ganz kurz ähm, reingrätschen. Du hast gesagt, Michael, ähm, die, die Absichten der Saudis sind auch Sportswashing. Das finde ich super interessant. Warum? Ähm, denn es, es geht ja, die Frage ist, es ist, geht es um Sportswashing oder nicht? Ähm, und Ich, ich mache mir da viele Gedanken drüber und ich spreche mit vielen Leuten darüber, Marco und ich, wir tauschen uns dauernd darüber aus. Ähm, ich glaube, es, es, es geht gar nicht um Sportswashing, denn Sportswashing würde ja bedeuten, dass sie irgendwie ein Gefühl haben, ein Schuldgefühl haben, dass sie Scheiße gebaut haben mit Khashoggi und was weiß ich und dass sie sich ändern wollen. Das wollen die nicht, meiner Meinung nach. Ähm, die wollen, die arbeiten darauf hin und davon ist Golf und Leave Golf, 54 Golf, wie immer das Ding heißt, nur ein kleiner Baustein. Die wollen in 10, 20 Jahren, wenn sie nicht mehr relevant sind, weil keiner mehr ihr Öl braucht, wollen sie relevant sein. Das und dass dann Leute dahin kommen und Urlaub machen und Golf spielen und im Roten Meer tauchen gehen und was weiß ich. Darum geht Deswegen ist ihnen das, glaube ich, auch egal, dass die jetzt diese scheiß Presse oder schlechte Presse kriegen. Ist den wurscht. Ähm, ja, das, ist so. nicht, das ist eine Sache. Die andere ist, ähm, du hast gestern gesagt, ähm, dass sich ähm, viel ändern würde und dass... Ähm, dass ähm, die Touren sich zusammensetzen würden und jeder Konflikt, ganz egal wie groß oder klein, jeder Konflikt, ob ich mich mit meiner Frau unterhalte oder ob es der Zweite Weltkrieg ist, jeder Konflikt endet am Verhandlungstisch oder im Gespräch. Ja, und du hast gestern gesagt, dass, die, dass, dass du glaubst, dass die Touren bereit wären, mit den Saudis zu sprechen, wenn Greg Norman nicht mehr da ist. Wie, wie das, das verstehe ich nicht ganz. Warum?
0: Also, ja. also erstens ganz kurz noch mal zum Sportswashing. Das hat ja. für mich sehr viele Facetten. Dass die das damit nicht aus der Welt schaffen können, ihren schlechten Ruf, das wissen wir alle. Wollen sie, um, die, die wollen ja auch gar nicht aufhören damit. Sie ziehen Konzentration und Aufmerksamkeit auf sich. Sie wollen sich positiv darstellen auf eine andere Art und Weise. Ich gebe dir absolut recht, äh, da ist das ist langfristiges Denken. Irgendwann ist das Öl nicht mehr relevant. Momentan kriegen sie genug Aufmerksamkeit, selbst vom amerikanischen Präsidenten, der den okay. Diener vor, vor dem Kronprinzen macht. Aber... Ähm, natürlich denken die an die Zukunft und versuchen sich aufzustellen, breiter aufzustellen und, und andere Schwerpunkte zu schaffen. Aber sie versuchen halt auch, die Aufmerksamkeit einfach auf breitere Beine zu stellen, sagen wir mal so, damit es nicht nur um das geht, was das Regime sich vorwerfen lassen muss. Also Sportswashing ist pur, ist es nicht, kann man nicht, schaffen die nicht, das aus der Welt zu bringen. Aber wie gesagt, für mich hat Sportswashing sehr viele Facetten. Und ich glaube, was das andere betrifft, ich kann nur das sagen, was mir ein paar Insider sagen, die auch mit der Tour Kontakt haben, also mit der DP World Tour Kontakt haben und was mir auch gerade vergangene Woche auch in, ähm, in, in, in Schottland die europäischen Kollegen, das war ein Trip unter unter europäischen Journalisten oder mit europäischen Journalisten, ähm, die Kollegen schätzen, das ganz genauso ein Fakt ist und darauf, damit, darauf reduziert sich dann immer alles. Das ist alles irre kompliziert und hinterher stellst du fest, eigentlich ist ganz einfach, keiner kann Greg Norman leiden. Punkt. Niemand. Keiner will mit Greg Norman reden. Punkt. In dem Augenblick, wo Greg Norman weg ist, wird man nach dem Motto, wenn du sie nicht besiegen kannst, dann verbünde dich mit ihnen, wird man sich an den Tisch setzen. Das, mhm. das, da bin ich pelzenfest von überzeugt. Was auch immer man für eine Lösung findet, ob die Saudi die Liv, Dingsbums, dann die Herbsttour der PGA-Tour übernimmt oder wie auch immer, keine Ahnung. Und es hängt ganz viel davon ab, wie das Thema Weltranglistenpunkte sich jetzt entscheidet. Es ja. hängt ganz ja. viel ab, wie auf, diesem, auf dieser Entscheidung basierend die Major-Veranstalter sich entscheiden. Und das warten jetzt alle ab. Das, geht, das ist Step by Step.
1: Ich glaube, ich glaube mit der PGA-Tour und mit der European-Tour an einem Tisch zu sitzen, Wäre ein Riesenerfolg für die Saudis. Für Norman nicht, aber für die Saudis wäre das ein Erfolg.
0: Das ja, und die können wahrscheinlich nicht anders. Ich, 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 weiß es nicht. Oder man, man lässt es auf Konfrontation laufen. Wie gesagt, ich glaube, dass die, die weitere, die, die mittelfristige Strategie oder auch das mittelfristige Geschehen komplett davon abhängt. Was ist mit den Weltranglistenpunkten? Wie entscheiden sich die Major-Veranstalter? Was kommt bei den Untersuchungen des US-Justizministeriums raus in Sachen äh, Wettbewerbs- und Kartellrecht ja. äh, gegen PGA, et cetera. Das hängt alles im Raum und wenn das entschieden ist oder wenn sich da was getan hat, dann wird sich zeigen, wie die wie die Nummer weitergeht. Ja. Wenn die recht kriegen, wenn die Weltranglistenpunkte nicht nach Lift gehen, dann werden die weiter die harte Linie fahren, da bin ich auch sicher.
1: Hängt es nicht auch davon ab, wie die Fans reagieren? Wenn das keiner guckt, wenn er keiner Interesse hat an diesem Schaulaufen, viel
0: gucken ja immer, es gucken ja genug, es gibt ja genug oh. Leute, die sagen, finde ich witzig, ist mir völlig egal, was die da machen, finde ich cool, die aus der Nähe zu sehen, ich gehe da hin, die machen tolle Party, die machen tolle Mucke auf der Range, die stellen das ja schon sehr geschickt an. Absolut. Um, also aus, als Produkt der, ist, der, es, der, ist der, es ja der auch ein, 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 ein Volksfest zu machen.
2: Aber, so, aber könnten... könnten ich
0: gesagt, Mark, mit der Open, die Open waren ein Volksfest, das von der Tradition und vom sportlichen Geschehen lebte und von der auch von der, von der Kompetenz und dem Kenntnisreichtum der Fans. Ja. Dieses andere Ding lebt von Klammerock.
1: Wo Aber keiner, nicht, ich meine, bei den Masters, da wird das Preisgeld erst hinterm oder während des Turniers bekannt gegeben. Nicht? Also, wo Geld gar nicht gar kein Thema ist. Aber ich, ich bin der Meinung, dass, dass die Fans doch, doch Einfluss haben könnten. Ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal einen Vertrag mit Sky oder was weiß ich geben könnte oder ob es auf YouTube weiterläuft. Jetzt haben sie ja ein Fairty. Ähm, sich unter den Nagel gerissen. Ähm, aber nicht, Kyle Porter, ähm, Mark hat ja auch was Interessantes zu sagen zu dem Format 54 Loch, ja, was mehr Spieler reinbringt, die das gewinnen könnten. Ja, wenn du und ich ähm, ein Loch spiele, neun Löcher spielen, dann ist es möglich, dass du gewinnst. Wenn wir 100 Löcher spielen, ja. hast du keine Chance.
2: Ja, Frank, das ist <lacht>
1: Aber noch eine Sache, dann, dann habe ich erstmal fertig. Shotgun Start. Für mich eine Beleidigung jedes Golfarchitekten. Ja. Was ja. denkst du, was kriegt ein Althaus von Shotgun Startheld? Alistair McKenzie. Was denkst du, was du, du zu dem gehst und sagst, pass mal auf Alistair. Wir spielen Shotgun Start. start. The, we're going
2: to start at the last hole, Alistair. Ja, also, geh ja. mal vor. Tom, Tom we're going to finish this here. Ja.
0: ja, aber wenn man, wenn man zugrunde legt, dass jeder gute Golfplatz so... Ähm, Orchestriert ist wie eine Oper mit Ouvertüre, mit, 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 zwischendurch mit Arien und mit Grande Finale, dann, dann, dann gebe ich dir komplett recht. Aber wir wissen, glaube ich, auch alle drei, wen interessiert
2: ja. diese
0: Struktur ja. oder diese Systematik ja. oder wen interessiert heute noch Design, wenn gefeiert wird, dass Leute 350 Meter weit schlagen und der Platz eigentlich überhaupt nicht mehr im Spiel ist. Die Bunker sind nicht im Spiel, das Design ist nicht im Spiel, Strategie ist nicht mehr im Spiel. Und wenn ich das, wenn man das kritisiert, heißt es jeder, oh, aber es ist doch toll, dass die das schaffen und dass die so weit schlagen können. Hurra, ja, schnell kann jeder. So, ähm, Kurvenfahren ist, ist, ist die Kunst. Und, mal, so, und, und, und deswegen finden auch viele Leute Shotgun. Start, ganz toll. So, alle zusammen, direkt auf dem Platz. An jedem Loch ist Action, du kannst alles sehen, du musst nicht warten, bis sie auf der 18 ankommen. Ähm, du musst nicht hinterherlaufen, die laufen an dir vorbei, da sind wir wieder perfekte Operettenliga läuft.
1: Ja, uns interessiert es ähm, und ich meine, ich, ich musste auch einige Male Shotgun spielen und irgendwie musste ich immer an dem, so morgens um sieben bei 3 Grad auf dem 220 jahr paar 3 anfangen. Wo er <lacht> drei, drei Reiherreisen weh tut in den Fingern.
0: Naja. Ja, aber für unser uns der Shotgun ist ja okay. Das ist ja nett. Dann kannst du viele Leute auf den Platz bringen und, und, und. Das ist ja alles ganz wunderbar. Und dann bist du irgendwann auch alle zusammen fertig und dann gibt es eine gemeinsame Siegerehrung und einen gemeinsamen Abschluss und du wartest nicht drei Stunden, bis die letzten eintrudeln und eintrödel. Alles prima. Das ist aber was komplett anderes. Ja, ja. Und, ähm, ja. Wir reden, ja, wir reden über, ja hier von
1: Turniergolf. Wir, wir reden über Praxis Turniergolf. Wir reden soll. über
0: extrem anspruchsvolles Platzdesign. Sollte es eigentlich sein. Ja. Ähm, das auch im, ins Spiel reingehört, das im Spiel eine Rolle spielen sollte. Und dann ist schon relativ klar, dass du auf der 1 anfängst und auf der 18 aufhörst.
2: Ja, Marc, meine Herren, ähm, ich, also ich, ich bin jetzt der Spielverderber, aber eigentlich bin ich kein Spielverderber. Äh, ich stelle fest, dass wir seit 70 Minuten zusammen sind. Habe ich dir nicht gesagt, Michael, Timekeeper? Ja, das ist ja gut so. Aber ich mache Folgendes auf, weil ich festgestellt habe, dass wir über unglaublich viel gesprochen haben, ähm, die Liste immer noch nicht abgearbeitet wäre äh, oder ist und ähm, ich einfach schon mal jetzt für, für, den, für das nächste Gespräch mit, äh, mit Michael Basche hier in der Golfschau noch drei, vier andere Themen schon aufgemacht habe. Das beginnt für mich mit Golfschreiben in Deutschland, mediale Wahrnehmung von Golf Sky. Influencer und dergleichen. Blogger. Ja, Blogger. Jeder Fuzzi, der ein Buch schreibt. Geht aber dann auch weiter über Golfliteratur, über Beschränkungen im Platzdesign, über sollte man den Ball vielleicht regulieren, bis hin zu, wer sind eigentlich diese Leute, über die wir reden? Michael Basche. Das war einer der aufregendsten, kurzweiligsten Sendungen, die wir hatten. Und du weißt es ganz genau und unsere Zuhörer genau. Wir hatten schon echt gute Leute bei uns. Ja. Ich muss mich bedanken. Es war fantastisch. Es war ein wenig, wie ich es mir vorgestellt und gewünscht habe. Und ich würde sagen, wir we call it a day today. Aber wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch, weil ja, und wir spielen vielleicht mal gemeinsam eine Runde Golf, weil ja, wer diese Haltung hat, der wird auch hier wahrscheinlich dem Frank keine Schläge vorgeben wollen. Nicht wahr, Frank?
0: Wir zählen unser Ergebnis und äh, hinterher treffen wir uns auf ein Bier. Äh, auf Bier. Lass
1: uns zum Abschluss doch noch bitte Stenson-Nachfolger tippen, denn das wird ja wahrscheinlich jetzt irgendwann passieren.
0: Ähm, ja, dann lass mich das verbinden mit dem Dank an euch. Ähm, Frank hat zwar gesagt, ist ein wenig zufrieden, aber... Äh, <lacht> Thanks for having me, äh, nicht Frank, äh, Mark, sorry. Thanks for having me, es hat mir irre viel Spaß gemacht. Ich bin für jede zweite Runde äh, zu haben, definitiv. Und ähm, vielleicht muss ich ja dann bei ein paar Dingen Abbitte leisten, mal gucken, wie die Reaktionen sind. Nein, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Also nochmal, thanks for having me. Ich äh, war am Anfang der Saison bei Luke Donald. Ich bin immer noch bei Luke Donald. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie aufgrund der Kürze der Zeit und der möglicherweise jetzt notwendigen Erfahrungen in der Systematik Ryder Cup Europe und so weiter nochmal auf Thomas Björn zurückgreifen. Also zwischen den beiden wird das für mich entschieden, nach meiner Meinung.
2: Marc? Ich finde es schwierig, ich finde es total schwierig. Ich bin immer noch so ein bisschen shell nach den Ereignissen. Ich finde auch, dass Donald schon auch eine, eine, eine Kante ist. Er wird immer allerdings derjenige gewesen sein, also er wird immer derjenige sein, den man nicht wollte ursprünglich. Deshalb bin ich eigentlich auch, äh, wie Michael, bereit zu sagen, lass uns jemand oder wir nehmen jemand, den wir schon mal hatten, mit großer Credibility. Ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, lass uns doch mal wirklich jemand nehmen, der so Elder Statesman ist, mhm. dass vor ihm keine Angst haben muss. Also, was heißt keine Angst haben muss? Nein, dass, dass Leute Angst bekommen würden, die, die dagegen. Also, ich finde, so jemand wie, äh, ich weiß noch, Tom Watson war sehr umstritten als Captain. Ähm, Uh, damals, aber ich kann mir vorstellen, dass so jemand wie Langer, ähm, der so viel ähm, Credibility bei allen Spielern hat, der immer noch kompetitiv denkt, der ganz genau weiß, wie der Ball und wie der Hase läuft, der sich jetzt zum ersten Mal auch äh, über die leaf äh, geäußert hat, der, glaube ich, auch für viele, viele junge Spieler immer noch sowas wie äh, äh, eine Ikone, Entschuldigung, um nicht Legende zu sagen, Michael, ähm, ist. Ich weiß es nicht. Ich er ist ja auch nur 64. Selbstverständlich hat er das noch drauf. Mein Tipp: Bernhard Langer. Langer, also ich, das finde ich ein
1: ganz, tolles, ganz tollen Approach. Ich würde da mir vielleicht eher Paul McGinley wünschen, aber ich werde auf Paul Laurie tippen. Okay. All right. Gentlemen.
2: Der Verlierer, der Gewinner bezahlt eine Flasche Wein, die wir da gewinner betrinken. bezahlen gar nicht. Okay. Ich freue mich sehr, dass wir uns bald <lacht> wiedersehen. Vielleicht gentlemen,
0: wir zahlen zwei Flaschen Wein. Wie, so oder,
2: wie oder wie auch immer. Ich habe versucht, den Gewinner zum, äh, zum zahlen für, <lacht> funktioniert zu
1: ja. um, funktionieren. Ladies and Gentlemen, To the Linksland ist unser neuer Sign-Off. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Frank Mark. Thanks a lot.